0: No regrets. The
1: sky. Your favorite color favorito. color
0: oh. Chispum.
2: Chispum. Se acabó. Se acabó, no. Empieza. Se acabó o empieza. Empieza. Se acabó más. el vídeo este. Sí. Y se empieza la,
1: la, la. Iba a decir la locura suprema. <risa> Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, por pues si nos escuchas en diferido, o muy buenas noches, si no tienes otra cosa mejor que hacer que ponerte un vídeo de Atlantics. Muy buenas. En resumen, aquí estamos, eh, aquí estamos porque a Camis se ha empeñado, se la ha puesto entre ceja y ceja. porque Había
2: que empezar en enero, que es el primer mes, empieza el, el año, hay que empezar a internet, de tu color favorito.
1: Pues nada, al lío, eh, con lo bien que estábamos en casita cada uno tumbado en el sofá viendo... Bueno, ahora, ahora, ahora Habla por ti, Eurovisión. habla por
2: ti, habla por ti, de Eurovisión no me hagas hablar. <risa> No me hagas hablar porque vengo muy calentito, no, vengo muy calentito, ¿eh? con, eso de, con eso del idioma idioma inventado,
1: ¿vale? ¿Qué, ¿Quieres hablamos no, no. del idioma
2: inventado? Que no me de... seas
1: troll de Twitter que te
2: conozco no, A mí no me, me estoy muy calentito con la Eurovisión, ya veremos qué pasa en, la, en las semifinales,
1: pero vamos, que a ver, empezamos el quinto la quinta temporada de Internet de tu color favorito, que nos hemos liado la manta a la cabeza. Y que vamos a dedicar esta quinta temporada a hablar de algo que nos apetecía mucho. Lo que pasa es que a lo mejor soltamos la lengua. Pero bueno, somos como somos. Madre. Y es hablar de educación. Sí. De lo mal educados que somos, ¿Sí? básicamente Santi y yo.
2: Ahora te vuelvo a decir somos... que eso serás tú, compañeros. Somos... Mal ¿Vale, educados, y vamos a hablar de educación. No, vamos a hablar de educación porque al final es una deriva en la que va cogiendo el programa, ¿vale? vale. El programa va cogiendo eh, un tono, una deriva, como le queráis llamar, y um, al final nos va dirigiendo hacia ahí, ¿no? Sí. Sí. Hemos, no, vaya, no vamos a hablar de educación este año como si fuera algo nuevo en Internet o con el favorito, porque lo no. hemos hecho. Muchas veces. Hemos hablado de
1: educación, hemos tenido a
2: nuestros profesores de cabecera. Eh, siempre tenemos siempre estamos en ese ámbito, ¿vale? Siempre hemos tocado ese ámbito. Así Somos que,
1: papás que han niños que están dejando la adolescencia, o sea, se
2: nos nota. Claro, y entonces y además creemos que la educación es el arma más potente que hay ahora mismo en este mundo. No, estamos no, estamos creemos... hablando de Ucrania, pues efectivamente el arma más potente que hay en este mundo,
1: pues, si quieres hablar de guerras, hablamos de guerras, es la educación. Eh, sí, no, lo sabemos nosotros y lo sabe más gente. Por claro. eso hay a quien le interesa potenciarla y a quien no le interesa potenciarla. Bueno, es, eh, Así es que un... vamos a hablar de educación y no hmm. vamos a poner las pilas con este tema. Y vamos a, como nosotros, eh, como decía Cami antes, somos gente, bueno, mal educados, po con poca educación. Hmm. Lo que vamos a hacer es buscar a gente que sí si tenga uh, cosas interesantes que gente decir. Que,
2: gente que no sea de
1: aquí, gente que sea… De
2: fuera. De fuera, ¿sabes? De sí, están preparados.
1: Sí, dale, dale otra vez, que no salió.
2: ¿sí? No, no salió porque bueno, está... <risa> no.
1: Bueno, ya, ya funcionará. Ya no saldrá. Ya saldrá, bueno.
2: Eh, Era estamos... un gag esto, ¿eh? Era un, un, un gag cómico que yo tenía sí. que sacar, pero no ha querido. No, no funciona. Lleva funcionando toda la tarde. <risa> es el Joder, ¿cómo vienen de preparados no se fuera? Ahora sí. <risa> Ahora salió Manquiña. Bueno. Manquiña eh... va a estar muy presente ¿eh? en, sí. nuestras, en, nuestras, en nuestras oraciones. Sí, en y entonces, años. sí, sí, sí. Pa... Quiero que este año... Eh, no estemos tú y yo solos, aparte de los invitados, sino que también haya, haya pues algunos personajes de, de.
1: Que vayan pasando. Que, que vayan pasando. Sí, entrando, gente... viendo, Me llamo Bond Por ejemplo. James Bond Dale, pues Seguro es... que también de educación tiene mucho que decir. Seguro, vale. seguro que sí. Bueno, el caso es que vamos a estar emitiendo, estamos ahora mismo emitiendo, en YouTube, en Facebook y en Twitch. Esto de Twitch es nuevo para mí. Tú ya bueno, tienes más experiencia. Yo,
2: bueno, sí he hecho unos cuantos programas, pero mmm, Twitch es, a ver, ¿qué es, es, es otra plataforma más. Sí. Que podemos estar en ella, que nos sale al mismo precio, también te digo. Está todo pagado. Está todo pagado al mismo precio, entonces también vamos a estar en Twitch. Sí. La gente que nos quiera escuchar en, en directo, cualquiera de las plataformas vale lo mismo. Y en todas las plataformas en Twitch dura un poquito menos. El programa se borra antes, pero siempre nos vas a ver en YouTube después. Siempre nos vas sí. a ver después si quieres en, Queda el pozo en ahí Facebook. Para eh... nuestro escarnio. Eh, efectivamente.
1: Tendremos el chat, el chat activado. Métele ahí, eh, Gerundio, el chat. No, arriba. El, ahí. Donde pone chat. Y, y si tenemos algún comentario, lo vemos ahí. Tú de vez en cuando toca por ahí. Estoy hablándole así para un lado a nuestro técnico de sonido. Ahí Ey, está. Cuando los haya comentarios, comentarios que aquí. tengáis. No va, no va a faltar de nada. Aquí no va a faltar nada. Tenemos Eso aquí es. uno de, de prueba. Hablando bien, en
2: inglés, así dominamos también, todos los idiomas. si hace falta, no hay ningún problema. Incluso bueno, idiomas inventados dominamos también. Días, vamos ¿eh?
1: otra vez, acabaremos hablando. Bueno, el caso
2: es que... Aquí, aquí... Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. No quiero ¿no? hablar de, de Eurovisión, ¿eh? Si no, no de Eurovisión. Mm.
1: Bueno, el caso es que eh, hemos dicho que en estos programas pues tendremos algún invitado. Esto va a seguir un poco en la línea, si me dejas, sí, pues, de, si el... me dejas... de la cuarta de la cuarta temporada. Y es que nosotros tenemos el salón abierto, hemos montado nuestra mesita de, de té. Hay aquella canción que me gustaba de un salón de té, un salón de té con esa mala leche y un salón... Sí,
2: bueno, a los 80, pues, ¿qué, ¿qué daño hicieron? Dios mío.
1: Tendremos <risa> nuestra mesita y la gente irá entrando y saliendo. A veces habrá gente que pasará por aquí, saludará mm. y vendrá y otras veces no. Lo que sí siempre tendremos es alguien relevante y que de verdad eh, sepa... Alguien interesante. Eh, por ejemplo, dale, para adelante... ¿Ya Porque, está ahí? Sí, hombre, tenemos aquí con nosotros hoy, ni más ni menos, que a Silvia Álava. Muy buenas tardes. Silvia, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal
2: estáis? Bienvenida, Silvia, bienvenida a Internet, tu color favorito, a esta quinta
1: temporada. Que ya hacía que no nos veíamos desde aquel día que le hicimos pasar aquel mal rato en el Digi Summit, que <risa> Sí, es verdad. Que la, que la rodeamos entre los dos. Y es verdad, pobre ella. Qué susto allí. se llevó la cosa. Sí,
2: sí, Ella. Y además, yo os he revisado varias veces el el vídeo, porque sí, eh. hay unos momentos en que das así un pasito para atrás. Hay una, hay un idioma, ayer, sí, porque tuvimos un invitado que nos hablaba del, del idioma gestual, ¿no?
1: Sí, con, con Pincholeto hemos hablado de la comunicación no verbal. La comunicación no, no verbal.
2: Entonces, yo, yo me quedé con alguna coletilla. Y la de dar un pasito para yep. atrás. ¿Sabes
1: esa postura en la silla
2: de...
3: Mm, yep. Sí, sí,
2: sí. Solo le faltaba cruzar los bracicos. Ahí, pero no, vale. pero no, pero se portó muy bien, porque Silvia además es muy educadiña. Sí. ¿Eh? Aquí la claro,
1: tenemos. ¿Ves? Una persona educada que ah, tiene cosas no, Ah, nos viene perfecto. Bueno, para esas dos o tres personas en el mundo que no sepan quién es Silvia Álava, porque es que no hay más que encender la tele, Silvia, y ya estás. O sea, es que estás en todos lados, eres omnipresente. Bueno, pues Silvia Álava es una psicóloga clínica que, que tiene mucho que decir, eh, y lo dice, y lo ven ustedes, no tiene más que stalkear un poquito en Google, Silvia Álava Sordo o en su página web, silvialava.com, y van a ver que es una mujer que tiene mucho que contar y lo hace muy bien eh, en esa relación que podemos tener los padres para educar a nuestros hijos, sobre todo desde muchos flecos. Pero en el que queremos hablar hoy contigo, si te parece, es sobre todo en el de la el de la educación, ¿de acuerdo? De la educación y la felicidad de nuestros hijos. Hoy, mira, tenemos a Carlos de infacosto sí. también, ya está por aquí en el chat. le damos uh -huh. Hola, Carliños, tú sabes que puedes entrar cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues eh, si te parece eh, Silvia, charlamos un ratito ahora sobre, en torno a esa palabra, la felicidad de los hijos, eh, las pantallas y la educación. ¿Te parece?
0: Me parece fenomenal, cuando queráis y, y lo que yo, lo que queráis. Silvia, a
1: mí me hablas
2: de felicidad, niños y pantallas y ya está todo dicho.
0: Claro. O sea,
2: no hay más cosa más feliz que un niño dejándole con la pantalla, ¿no?
0: ¿Tú crees? ¿Realmente o es una felicidad de ese enganche momentáneo? ¿Tú claro, crees que, que eso a medio es, que es, que es, que es, que es largo plazo la... le va a hacer sea, feliz? Sí.
2: feliz? Claro, que se es ser feliz. Pues, un es... niño cuando es feliz. Claro. A ver, la felicidad es fácil de conseguir para un chaval, por ejemplo. Es darle lo que te pide. A dolor. A... Sí, ah, tú le das lo que te pide y ya es feliz. Yo no le veo otra vuelta de hoja. No sé si tú tienes otra otra idea, Silviada.
0: Bueno, yo creo que es eso. Depende del tipo de felicidad que estemos hablando y lo que estamos entendiendo por felicidad. ¿Por qué? Porque es que a veces malentendemos la felicidad y lo que pretendemos es que felicidad asociado a estoy alegre, estoy contenta y estoy haciendo cosas que me gustan. ¿Vale? Eso es maravilloso y todos queremos tener de eso en nuestra vida. Pero si pensamos que esto es la felicidad, lo llevamos un poco chungo. ¿Por qué? Porque anda que en la vida que no hay que hacer cosas que no te apetecen. ¿No? Que a veces que suena el despertador por la mañana y dices ¡Ostras! Yo me quedaba aquí durmiendo un rato más. ¿No? Oh, uy, tengo que vale, hacer una cosa para
1: mañana. De, de, de papás que dicen es que hoy no se quiso levantar.
0: Es que no se... Bueno, pues lo siento mucho. Bienvenido al mundo real. O sea. No, yo yo se cuanto más de... grande
1: sea el
2: escalestri que me regalan, más feliz soy. Entonces me tienes que sacar de ahí, porque vamos a ver, la felicidad. ¿Tú
1: no fuiste un niño feliz o qué?
2: Yo tuve un escalestre pequeño.
1: Oh, fuiste un poco
2: feliz. Bueno, no sé si fui feliz o no feliz, pero bueno, tuve un escalestre pequeño. ¿Te tenías pero... curva
0: en estas que se te salían los coches
2: o no? Sí, sí, no, 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 era, no. era de rally. Somos hermanos. Sí, claro. Tuvimos el mismo escalestri. Pero, pero bueno, entonces tú no, no enlazas directamente la felicidad con los momentos alegres.
0: Es que creo que una cosa es sentir esos momentos de alegría y otra cosa es pensar que para ser feliz tenemos que estar todo el día alegres, todo el día divirtiéndonos, porque es que eso es una falacia, es que eso no existe y tampoco podemos educar a los niños, es que el ser feliz es hacer lo que te gusta. Porque es que si no les estamos haciendo, pues estamos garantizando que estén muy frustrados. Porque no soy feliz porque me tengo que levantar para ir al colegio, para ir al instituto. No soy feliz porque tengo que hacer los deberes y no me gusta hacer deberes. No soy feliz porque tengo exámenes. No soy feliz porque un profesor me ha dicho que me calle, que ahora no me toca hablar. No, la felicidad va un poco de entender la vida, de tener ahí los pies en la tierra, saber qué se puede hacer en esos momentos. Y, por supuesto, disfrutar de las situaciones agradables. Disfrutar de esos momentos de alegría, pero entender, por favor, que ningún papá, que ninguna mamá que nos esté viendo, que para conseguir que los niños sean felices hay que darles todo, todo lo que quieren. Vale. De nada, te, yo creo que les vamos a hacer a medio largo plazo bastante infelices. ¿vale? O sea, a lo mejor cuando llega momento... a casa os
1: va a quitar la play. <ríe> Hombre, tengo unas ganas. Vale, entonces eh, la virtud está en los tonos grises. Quiero decir, o sea, ni un 0 ni un 10, y luego hablamos de notas si quieres. <ríe> de, la, la felicidad está en los tonos, para no decir grises, en la variedad de colores.
0: Así es en la variedad de colores y en entender todas las emociones. Fíjate, yo me llevaría esos colores a las emociones, ¿no? Que cuando son bueno, niños muchas veces trabajamos las emociones con colores y el entender que la vida está hecha de emociones agradables y desagradables, que lo que vamos a hacer es enseñarles a qué, a potenciar las agradables y tener esos momentos de alegría. Pero fíjate que hay una emoción que es agradable, que tenemos que reivindicar. Y yo creo que más ahora, con toda esta situación que hemos vivido ¿no? del coronavirus, que es la calma. Y la serenidad, que también se puede ser feliz desde la calma y desde la serenidad, que no podemos tener al niño aquí continuamente, arriba, todo el rato, haciendo cosas divertidas.
2: Vale. ¿Tú abogas, abogas por el aburrimiento?
0: Abogo porque de vez en cuando está muy bien que se aburran. ¿Por qué? Porque el aburrimiento, ¿sabes? ¿saben? Para, sirve para un montón de cosas. Entre otras cosas, para trabajar tolerancia a la frustración, para aprender a estar a gusto con nosotros mismos, que somos las únicas personas que tenemos garantizados que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Y si no sabemos estar solos, vamos a poder tener bastantes problemas, sobre todo cuando lleguemos a la adolescencia y a la edad adulta. No está documentada ninguna muerte por aburrimiento. Me muero de aburrimiento. No, no, no te preocupes, que nadie se
2: ha Me encanta, me encanta porque no dice sí. que no las haya. No, no, <risa> dice que no están no, documentadas. Sí. No está.
0: Vale, sí, pilla los
2: dedos, ella. Es que es científica y No, no. Oye, la tesis
0: doctoral pesa, ¿eh? Que ha sido muchos Mi años. Para,
2: para. No, ya deja las cositas claras y. El concepto es el concepto. El concepto. Esa es la
1: cuestión. La, la cuestión del concepto no está documentado. Vale, muerte por perfecto. aburrimiento. Efectivamente. Bueno, ella es, eh, es doctora en psicología clínica. Y además es una escritora prolífica, porque... Uf, ¿Ocho libros, Silvia?
0: Siete, siete, bueno, siete.
1: Vale, yo ya estoy deseando que sacas el siguiente.
0: Oye, pero no son todos míos, ¿eh? que hay algunos de ellos que les he hecho vale, eh, sí. con, con otras personas. ¿eh? Sí. No, no puedo llegar a decir porque que el
2: mérito. Pensé que eran robados, porque más o menos ocho libros es lo que tengo yo también. Sí, Entonces, no... posible, ocho libros que tengo yo en casa, quiero decir, no... <risa>
4: en total. En total. En
2: total. Bueno. Y, y, y tres eran obligados porque fueron el, el Quijote y, el... Que nos ¿Y la Biblia, el... y los <risa>
1: Es que en casa éramos socios del ciclo de, de Tony sí, había, había libros a dolor. Es verdad, sí, porque sí. venía la señora y nuestra, algo nuestra había que Nuestra madre era la forma que tenía de… Claro, ella con sus habilidades, ¿no? De acuerdo. Una mujer que, que se hizo a sí misma, igual que mi padre, y que se marcharon en su momento, como muchos, con la mano delante y otra, delante, y otra detrás, entendía que si había muchos libros, algo se nos pegaría. ¿Eh? Pues, y entonces se hizo el socio de Círculo de Claro, <risa> Qué error, efectivamente. <risa> bueno, eh, hablando de libros, y precisamente me apuntaba yo una frase de... Eh, enséñalo, que lo tienes ahí. Por favor, enséñalo. ¿Me tiene el, el libro último? ella ahí? Sí. A ver, nuevo? Por a ver. favor. ¿El
0: nuevo libro? Estoy muy contenta. Ahí, ahí, ahí. Ahí, lo si lo veo veo ahora, ahora, ahí. ahí está. El vale. libro nuevo. ¿no? ¿Por ahí. Ahí.
1: qué no soy feliz? No me digas que has tenido narices a responder a esa pregunta.
0: Pues es lo que hemos intentado por lo menos, el entender, oye, ¿qué es lo que nos pasa? Que a veces no nos encontramos bien, si es que no estamos definiendo bien la felicidad y sobre todo lo que es más importante... ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los aliados de la felicidad? ¿Cuál es el método para incrementar ese bienestar emocional? Eso es un poco lo que hemos, tenido, lo que hemos intentado hacer este libro, que está hecho con mucho cariño, bueno, pues para que acercar a las personas todas las cosas que hacemos los psicólogos en terapia y sobre todo está, es un libro que está pensado para ayudar y para ayudar mucho.
1: Vale. En, eh, eh, por apuntar una frase, eh, hablas, hablas por ahí de, de bueno, de que... Mmm, de la evidencia científica, ¿de acuerdo? Y a mí, yo, yo quiero llevar un ratito en la conversación a ese terreno, porque claro, estamos hablando de emociones, y de cómo me siento y de repente eh, me, me tengo que creer que hay evidencias científicas sobre eso, ¿de acuerdo? Hay una frase en la que dices tú que eh, no, yo ya seré feliz cuando me case, seré feliz cuando tenga mucho dinero, pero dices tú, no hay evidencias científicas suficientes para demostrar que todos esos argumentos te vayan a dar la felicidad, ¿de acuerdo? Vale, por un lado, eso ha quedado, eso ha quedado patente, pero eh, ¿qué nos cuesta entender de que, la felice, de que nos, las emociones se pueden medir y que además tenemos que entender que hay expertos como puede ser un, un psicólogo, una psicóloga como tú, que nos pueden ayuda, ayudar a gestionar esos niveles, como cuando estamos bajos de, de, de los glóbulos rojos o tenemos anemia, pues que hay formas de medir eso y que podemos subirlo con alguna ayuda. ¿Qué nos cuesta uh -huh. a nosotros eso?
0: Nos cuesta muchísimo, pero porque nadie nos lo ha enseñado. Ese es el principal problema que tenemos, ¿no? uno de los capítulos hablamos de, ¿pero qué me pasa? Si yo mismo no me entiendo. Claro, es que lo que tengo que aprender es saber qué es lo que me está ocurriendo. A perder el miedo. Antes hablábamos del aburrimiento y decíamos, ¿es bueno que los niños aburran? Pues un poquito sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estar en contacto con nosotros mismos y a perder el miedo a mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que nos ocurre es que tenemos tanto, tanto miedo a experimentar emociones que son eh, desagradables y que, que nos dan una cosa que digo, ay, 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 ay a ver, es que si miro y no me gusta. ¿Y qué es lo que hago? Lo tapo. Y aquí viene la segunda parte de las pantallas, porque las pantallas muchas veces, el problema que tenemos es que están utilizándonos, las están sirviendo de anestesiador emocional.
1: Guau. Wow. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, igual, igual que antes podía ser, por ejemplo, el alcohol.
0: Igual que antes. Y, perdona, antes, ahora, antes y ahora,
1: no, ¿eh? Que hay mucha sí, gente bien, que bien,
0: bien, a no, a para esas emociones, vale. eh, ¿no? Para anestesiar esas emociones, vale. el alcohol o el tabaco, están haciendo otras cosas, ¿no? También incluso sí, muchos sí, de sí,
3: sí, vale. ¿Vale?
0: Y con esto no queremos decir que las pantallas sean malas, ¿no? Que es que también tenemos aquí no, pero la palabra me has, me has pantallas, puesto, sino que lo que queremos decir bandeja. es cómo las usamos.
1: Me lo has puesto en bandeja porque ya que tengo una psicóloga delante, lo hago casi ¿Sí? siempre. No, no te voy a pedir terapia, todo llegará. Pero sí eh, responder una pregunta a, al hilo de las pantallas. Y es que he citado el alcohol a posta, porque el alcohol efectivamente es una, es una droga y provoca una adicción. Pero con mucha facilidad a, hablamos de las pantallas o Internet, y lo metemos todo en la misma bolsa, son adictivas. ¿De acuerdo? Echándole una mano a eso que tú decías de no todas las pantallas son malas.
2: Bueno, a ver, espera. No es que internet muchas veces. Es una adicción. Estás ya, pero, enganchado. Pero internet. no es que muchas veces se diga. Yo, que se da por hecho ya. Se da por hecho, sí. O vale. sea,
1: está enganchado a, la, a. Mi hijo está enganchado a las pantallas. A, la pantalla, a mi hijo está enganchado al móvil. Es adicto, no. Lo de enganchado casi te lo puedo asumir. Pero eh, eh, échanos una mano, prima. Eso de es que el internet y las pantallas son adictas, adictivas. A ver, es que eh, no es las adicciones y sustancia están reconocidas.
0: Las adicciones y sustancias se están empezando a reconocer, ¿vale? Ah, todavía bien. no están dentro de los manu o sea, todavía no está como dentro del manual de trastornos psiquiátricos, que es el que utilizamos, el DSM-5, pero sí que lo que está claro es que tenemos que pensar que las pantallas están hechas para qué, para enganchar de forma adictiva, cuanto más enganchen, mejor, está completamente diseñado para que la persona que esté del otro lado quede atrapada, entonces vale. en nosotros está el tipo de uso que le hacemos, porque a lo mejor podemos hacer un uso muy razonable, oye, para informarnos, para entretenernos, que está fenomenal y el problema es cuando ya estamos enganchados y las estamos utilizando para tapar una serie de emociones que pueden ser desagradables
2: Ahora, hay más yo, o sea, te lo cojo te lo compro y te lo subo. O ¿Sí? eh, Hablando del juego. Sí, eh, no. Eh, mmm, profesionalmente te, atrap te atrapa la pantalla. Ese profesional que sale de trabajar y llega a casa y sigue enganchado al trabajo ah, wow, porque wow. la pantalla sigue delante. Porque estás hablando, estamos hablando de, de educación, estamos hablando de. Sí. Pero cuando ya, cuando hablamos de ese tipo de, de enganche ¿no? de, a las pantallas. Sí ya no solamente es en los niños ya no solamente es en los niños
1: incluso Los profesores, decir... por ejemplo, han tenido eh, ahora mismo con el tema de la pandemia eh, se han visto, si ya de por sí son un colectivo que se lleva mucho trabajo para casa, sobre todo cuando tienen que preparar materiales, cuando se eh, en un centro, si les toca trabajar en un centro que trabajan por proyectos o que trabajan por bueno, con, con otros sistemas en los que ellos tienen que generar los contenidos, hay muchos que se llevan el trabajo para casa, pero es que ahora eh, lo, era 24-7 Claro, porque cuando, cuando estás en casa y cuando estás en el trabajo. ¿Cómo, cómo hacemos para gestionar ese, esa dependencia? Intento evitar palabras clínicas, pero a veces me cuesta. Ese enganche y ese de estoy en todo momento conectado al trabajo, ¿cómo puedo aprender a gestionar eso, Silvia?
0: Es que eso es un mal de nuestros días, esa hiperconectividad, ¿no? Exacto. Y quizás la pandemia aquí nos ha hecho un flaco favor. O sea, para empezar, tuvimos que estar tres meses todos metidos en casa, teletrabajando, y a la gente le era muy, muy difícil desconectar. Y tienes que a partir de esta hora ya se acaba la pantalla, ya no sigo contestando el mail. O el WhatsApp nos ha invadido y cuántos WhatsApp recibimos que son de un tema laboral. ¿no? Entonces, es muy importante el, aquí tener mucha autodisciplina, llegar y decidir, hasta aquí he llegado hasta aquí llego, porque también hay una parte importante en la que tenemos que dedicar a nuestro autocuidado personal, porque si no seríamos capaces de estar enganchados, por ejemplo, en esta parte del trabajo, 24 horas, entonces aquí hay que pararse y decir hasta aquí hemos llegado y no pasa nada, no pasa nada, ¿por qué? Por continuar al día siguiente, dejar ese espacio para nosotros. Y también es bueno que en ese espacio para nosotros haya un poquito de todo, que si queremos un poco de ocio con pantallas, vale, pero que no todo el ocio sea de pantallas que podamos recuperar otras cosas que a lo mejor hacíamos antes, pues salir a dar un paseo, quedar con un amigo, con una amiga hacer una manualidad una tarta, leer un libro sí, sí. esas cosas también estén presentes Hay una cosa
2: que Santi tocaste que es, eh, hablaste de como Silvia, eh, hablaste de profesores, hablaste del colegio y a mí, a mí esa figura del psicólogo en el colegio está ah, tan... Eh, cuidado. Mmm, melón, importante, melón importante. Porque, eh, eh, ¿cómo ves? Eh, eh, bueno, has escrito libros eh, educando de 0 a 6 años ¿vale? y, y, y hasta adolescentes. La figura del psicólogo y la infancia y el colegio eh, desde el punto de vista de algún padre está estigmatizado al punto de que, ¿cómo vas a llevar al niño al psicólogo tan pequeñito? O, o, o la típica de...
1: ¿al, ¿Al tuyo ya lo llevas, al psicólogo? Uh -huh. Claro,
2: no, no. Y, y, y el hecho de que... No, no, es que le llamó el psicólogo del, del instituto. Uy, mi madre.
0: Ya, a ver, ¿qué ha pasado?
2: ¿Qué ha, Dios yo, mío. Pre, prefiero que me llame la enfermera de que se ha roto una pierna.
1: Estoy de acuerdo, sí.
2: Sí, que no que me digan... No, es que mi, a tu hijo... ya soy el psicólogo de instituto y te llamo para hablar contigo. Dios, te
1: tiemblan las canillas, macho. <ríe> Entonces... Eh, ¿A quién que... le habrá pegado el niño esta vez?
2: No, pues si, pues si aún pega un... Bueno, pero si está,
1: si es el psicólogo es que, que está que... zumbado. Claro, ahí estamos. ¿Cómo salimos de ¿Solo ese buque? Sali... solo van los zumbaos al psicólogo? ¿Cómo salimos de ese buque?
0: Yo creo ese... que lo que tenemos que abogar es por la importancia que tiene la salud mental, ¿no? Dejar de estigmatizar la salud mental. Porque primero, ir al psicólogo no es estar loco. Ir al psicólogo implica que soy consciente de que, oye, que, que en un determinado momento puedo tener un problema o no me entiendo muy bien a mí mismo o a ver cómo gestiono estas emociones y que pido ayuda y que quiero solucionarlo. Pero no significa que esté loco. Yo creo que es fundamental que dejemos de estigmatizar la salud mental, que dejemos de estigmatizar que es que a los, a los psicólogos sí. solamente van las personas que tienen problemas, sino que los psicólogos estamos para ayudar. Que es cierto que cuando hay un problema, por supuesto, por supuesto que somos capaces, pero es es que hay muchísimas personas que nos piden ayuda, ¿para qué? Para mejorar, para mejorar determinados procesos. Y quizás lo ideal y lo que nos tendríamos que, que plantear también es que, por ejemplo, desde los centros educativos pudiera haber un espacio, que ya hay en muchos colegios, que sí que lo hay, donde podamos trabajar toda la inteligencia emocional donde podamos enseñar a los niños a percibir correctamente las emociones y que sean capaces de, expresar, de, de, claro. de expresarlas de una forma correcta, a comprenderlas, a ser capaces de regularlas, porque, porque esto sería una inversión impresionante en la salud emocional de los niños y de las niñas, e incluso podría tener en un futuro, eh, a nivel de salud mental, ver cómo eso Puede eh, tener determinadas estrategias y evitar muchos problemas de la salud mental.
2: O sea, La figura del psicólogo en, en el. Yo, a mí me parece que la, la. Yo creo que debemos, en principio, educar a nuestros hijos desde la normalidad a la hora de, 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 de utilizar el psicólogo, ¿vale? Lo, es lo normal. Y los psicólogos, lo normal, como es lo normal cuando te tuerces un pie o el tobillo, pues vayas al traumatólogo. Ese punto de partida. Pero después, eh, la figura del psicólogo dentro, del, dentro del, del del colegio, una me parece que está minusvalorada, ¿vale? Colegios con más de mil niños y que tienen un, un psicopedagogo y que para eso no. ni siquiera está, o sea, que está provisional, ni siquiera, ni, ni siquiera está en titular de la plaza, ¿no? O sea, pero bueno, eso es otro Melón. Si queremos hablar de educación eh, y de cómo, cómo de se cortan las piezas, ¿no? Va a haber que
1: decirlo, a Silvia, que venga más a menudo.
2: Pero, pero, claro, pero la figura del psicólogo en, en los colegios, por ejemplo, eh, eh, ya, a mí la palabra ya queda orientador, me parece tan escasa lo que me parece que es escasa, de todo lo que tiene que hacer un psicólogo en un colegio. ¿no? Orientador, bueno, pues orientador, también oriento ya a mi hijo, te tienes que ir a la universidad o te tienes que ir a... Pero eso es una, eso me parece muy escaso. ¿no? Y sobre todo cuando estamos eh, eh, con unas cifras, y, y antes nos saludaba nos saludaba eh, Carlos, Carlos, Lagarón, Carlos Lagarón de Infacoso, de unas cifras eh, que, que rozan el 30% de, de bullying en, en un colegio, un colegio que tiene mil niños, que el 30% de ellos hayan sufrido eh, acoso, eso es que estamos por encima de 300 niños. Es una barbaridad. Un colegio de 300 niños, 100 niños sufren acoso. Y eso quiere decir que hay otros tantos que son acosadores. O testigos. Por lo menos. O testigos. Menos, o testigos, o testigos. O testigos pero el caso es que eso da que prácticamente eh, todas las familias... Un psicólogo para mil un psicólogo para mí, por ejemplo, pero es que en todas las familias te vas a encontrar... Es muy raro que en una familia no haya un niño que haya sido acosado. Como tengas tres hijos... Uno te toca fijo. Uno te toca que va a ser acosado. ¿no? Y quizás también uno que sea acosador. Porque eso nos lo comentaba la Domenet. Sí, que... eh,
1: Pablo, eh, Pablo Duchemen, Duchemen eh, eso. Eh, hablaba de que muchas veces eh, la salida que le queda al niño acosado es convertirse en acosador. Claro. Para salir de ese bucle y que incluso hay casos en los que cuando un hermano pequeño ve al mayor sufrir, él se convierte en acosador para no caer en, en eso.
2: Entonces nos encontramos ahora que las aulas están raras, que los profesores están sobrepasados, sobrepasados porque tienen que dar unos currículos inmensos, que estas cifras que doy cada vez son mayores, pero que yo no he visto dentro de todas estas ampliaciones que se han hecho para poder cubrir este COVID de profesorado,
1: sí. no he visto que proporcionalmente se hayan ampliado los puestos de psicólogo. To Toca hacer mucho ruido, Silvia, sobre la importancia de la salud mental, de lo que tú hablabas hace un momentito
0: también. La importancia de salud mental a todos los niveles, porque fíjate, yo creo que es que aquí hay que aumentarlo en todo, ¿vale? Desde en la sanidad, o sea, es una barbaridad el ratio de psicólogos que hay en la sanidad sí. pública, ¿vale? Yo es que creo que, que esto de aquí pasaría por hay que incrementar los psicólogos en atención eh, en esa atención primaria, o sea, en los centros de atención primaria tendría que haber un psicólogo que pudiera trabajar con las personas, pero también en los colegios, en los centros educativos, para que pueda hacer mucho más, no solamente las labores de orientación que vienen en el papel del ministerio que hay que cubrir, sino claro. todo lo que estáis hablando. Lo
2: curricular, volvemos.
0: Claro, esa labor, por ejemplo, de vamos a trabajar el clima, el clima emocional que hay en el colegio. Si en un colegio de mil hay 300 niños que están subiendo acoso a los robos, no los que estarán ¿no? siendo esos acosadores, está claro que el clima aquí algo, algo se nos está escapando que no está funcionando. Bueno, pues habrá que trabajarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso requiere también una inversión importante, incluso una inversión en la que hay una parte económica de tenemos que dotar de recursos, dotar de herramientas a los profesores. Los profesores, en términos generales, la mayor parte lo están haciendo muy, muy bien y se están llevando el trabajo a su casa. Y llega un momento en que ya no les puedes pedir más. Lo que hay que hacer Bueno, yo ahí
2: es... tengo una opinión, Silvia. Déjame, perdóname, perdóname que te interrumpa. Silvia. Sí,
1: esto lo hace muy a menudo.
2: Eh, no, sí, perdona que te interrumpa. Mm. Y tengo, me tengo sentado con alguna, con, bueno, con la parte que me ha tocado, ¿no? El director del instituto y decirle, y me, pero es que yo es que me tengo que llevar el trabajo a casa porque… y decirle, no tío, no, no, no te lleves el trabajo a casa. O sea, que reviente esto. Es que a lo mejor el llevar el trabajo a casa estás tapando el que sois pocos, y esto tiene que reventar, o sea, tú estás dirigiendo, en el caso que me toca, ¿vale? Estás, diri estás dirigiendo un instituto con 600 plazas con la que en la que tienes 900 niños y en la que eh, no te dan las, las horas para hacerlo y te llevas el trabajo a casa. Eh, egoístamente, tu puesto de trabajo está asegurado, tío vale Porque tú eres funcionario público, no, tú puedes hacer de trabajos vale. es asegurado. Sí, sí, Tío, entiendo, que reviente esto y yo, en aquel, en aquel momento era el presidente de la Asociación de Padres. Yo estoy contigo. Vamos a que reviente esto. Porque a veces el llevarse el trabajo a casa está tapando...
0: Esa, eh, ¿entiendes lo que quiero decir? Dónde voy? ¿cuánto hay
1: desempeño no, 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 del buenismo? tenemos
0: que un poco esa voz de alarma pero ¿sabes cuál es el problema? que al final estamos viendo que son profesionales que son hiperresponsables y que les importan tanto sus alumnos que no están dispuestos a que porque esto reviente y me hagan caso estos niños sufran, estos vale, adolescentes claro. sufran. ¿Por qué? porque cuando tú trabajas con, con menores ¿no? lo primero que tienes que ver es que ese menor esté bien y la salud emocional del menor es súper importante y si para eso tú tienes que echarte más en tus espaldas, pues llega un momento en que lo echas. Que el, que el sistema está claro que así llegará un momento en que reventará porque, lo, porque no se puede sostener. Vale. Y Déjame. que es ideal que no llegue a reventar y que pongamos ahí más recursos. Pero es que, hay Mira, que...
1: ha sido, sido reparar claro, no a los menores
0: profesores. y dices, ostras, ¿cómo voy a dejar que esto ocurra? Que es que luego, a ver cómo reparo lo que les pasa a estos niños. Sí,
2: sí, es, esa, esta generación me la voy a cargar para que la siguiente venga bien.
1: ¿Sabes lo que ha pasado, claro. Eh, claro, sí, claro. Silvia? Ha sido nombrar a los profesores y ya sí. los tenemos aquí a dos. Como que, prepárate, dale a ver, para adelante. entra que entregar Sí, Espérate, sí. espérate. Muy buenas tardes, Hola. Abelino. Hola. Muy buenas. muy buenas tardes, Ángeles. Hola, Ángeles. A ver si el técnico nos resuelve. Ahí estamos. Mira. Ahí estamos todos. Dejadme que os presente porque nosotros aquí en Internet de tu club favorito en Atlantis tenemos la enorme suerte de tener algunos profes muy buenos de cabecera. Muy bien. Y hoy están con nosotros Ángeles Terrón. Y, y Abelino, que son eh, una pareja de profes que, que trabajan juntos, que viven juntos y, y que nos han acompañado en Internet de tu color favorito muchas veces. Bueno, buenas tardes. No sé si conocéis a Silvia. Os presento a Silvia Álava.
0: Encantada. ¿Qué tal?
4: Bueno, yo yo Silvia... Eh, bueno, primero saludaros y felicitaros el año y felicitaros por la enorme la que estábamos que tenés, liando, que ya me estaba tardando, Abelino. Gente. Pero mira a Silvia la con... Lo que pasa es que ella no se acordará mucho de nosotros, pero porque ella hace más unos 20 años, 20 Joder, años no casi niña, nada. Silvia era una niña. Efectivamente vino con su tía a dar una charla a la rúa.
0: ¡A la Rúa! Es verdad, que además yo os conté que había estado allí en un campamento de pequeña como en el año 85-86. Sí, pues mira tú dónde están.
4: Sí. Pues yo era, en aquel momento, era el, el coordinador o el director de la UNED, que junto con Bagalume, sí. la asociación Bagalume, conseguimos que tu tía, bueno, yo creo que era el 20 aniversario de la UNED en la Rúa, o, o el, no recuerdo, el 20, creo que sí. Y bueno, y sí, y sí que nos diste una, una charla muy interesante en tus principios como, como, como comunicadora. Qué y bueno, hay es que... que ver lo bien que muy le ha ido a la niña, ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa>
2: Quedaste bendecida, Silvia, que, 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 de aquí saliste, de la Rúa saliste al mundo.
1: Es, no, no es bueno acercarse mucho por allí porque es que quedas enganchado, o sea, yo tengo un problema con, con esta pareja y con a en general, que yo he quedado enamorado y prendado, no puedo evitarlo, pero bueno. Muy buenas, Ángeles, ¿qué tal? Muy
3: buenas, pues muy muy agradecida. Por, por vuestra invitación y por, no, no, por no. el déjate, déjate de
1: Déjate agradecimientos que le no, estábamos no, no, no. dando de palos a los profes. Ángeles,
2: cambiaste ah, las sí, cortinas. Sí, cambió las no, cortinas. Cambiaste sí. las cortinas, Ángeles.
1: No, no, no. No, no, sí, no, no lo sé, Es limita. que ahora no se ven bien. Vamos a ver, que le estábamos dando palos aquí a los profes y estábamos diciendo, Cami estaba muy encendido, diciendo que, mira, a veces los profes os lleváis las cosas para casa y hablábamos de la felicidad y estábamos hablando de educación, y a veces por vuestra felicidad si a veces no será mejor parar y que esto reviente. Era un poco tu argumento, Camilo. Sí,
2: yo, soy, yo sabéis que soy mucho de... A las, armas. a las armas. Sí. Entonces, es los profesores a veces, eh, sobrepasados por la parte curricular, eh, no son capaces de llevarse, de hacer todo el trabajo en el sitio y se los llevan para casa y a veces tienen que hacer tarea en casa. Y yo me tengo reunido, pues en aquel caso, pues, pues con, otro, con un, un director de instituto y decirle, no, no, es que no te lo lleves, deja que reviente. Macho, eh, que, pues no soy capaz, digo, es que esto no a mí me sobrepasa, tener 35 niños y este currículum y estas instalaciones, y esto, o sea, no soy capaz.
1: Y, ¿Has, visto, eh, has visto cómo has echado para atrás en la silla, ¿no? Sí, 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 has sí, sí.
2: Damián, ¿no? Sí, 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 pero déjala que... Yo, yo esto lo expongo y luego ya que suelte. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Ah, eh, ves. Hay, hay que cargarse un par de generaciones de niños que, 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 que queden mal educados para que los siguientes vengan por lo menos con más medios.
1: No. Toma.
3: No, no, no. no. No, hay no, no. que disfrutar con lo que uno hace Ahí está. nada más Ahí está. Ese es, el secreto es que yo disfruto rompiendo hasta... <risa> sí, yo ese es el secreto de todo es el vuestro y vosotros que estáis aquí en vuestro rato libre y es el secreto de la felicidad es el secreto de la educación hay que disfrutar y hacer disfrutar y entonces ya no, hay, ya no hablamos de cargas hablamos de, de, de eso de disfrutar si tú vale. presentas un, un tema, por ejemplo, yo qué sé, pues la, la poesía, y le empiezas metiendo un palo tremendo, pues nada. Pero a lo mejor si le empiezas poniendo una canción de Serrat y luego hablándole de que Benedetti es un gran poeta y, y tú leyéndoles y haciendo un poco de teatro, pues a, hemos disfrutado todos y todos hemos aprendido. Y va rodado. Y para casa, oye, el tema de la carga yo es que no lo entiendo así tampoco, sino como parte. De algo que, que, que me encanta hacer. Eso quiere decir que no todos los días, pues no esté uno cansado, evidentemente, ¿vale? Pero para eso te lees la inutilidad del sufrimiento de María Jesús Salavarreyes y te va a ayudar por ejemplo bueno, vale, vamos cogiendo
2: notas pues, ¿eh? la inutilidad
3: sí, de sufrimiento sí, eh, se me acumulan las lecturas no sí, sí.
4: Bueno, yo, eh, yo si me permitís adelante. Si, es eh, quiero, quiero deciros algo un secreto, estábamos Ángeles y yo conectados antes a otra conferencia una vez que salimos de clase pues teníamos una charla educativa y entonces pues estábamos ahí, pero al mismo tiempo yo os, os estaba escuchando Confieso que estaba un poco cansado de aquello y me gustaba más lo que estabais haciendo vosotros. Y, y Cami, Cami apuntó al principio algo así como que teníamos el arma de destrucción masiva más importante del mundo, que era la educación. Esa, educación, esa ese arma es imposible tenerla si no somos felices si no tenemos la felicidad de poder enseñar, de poder hacer radio, de poder ayudar a los demás con tu trabajo y en tu forma de ser y en tu forma de vivir. Yo creo que ese es el secreto. Y a partir de ahí, ponle lo que quieras. Evidentemente está uno cruzado.
2: Silvia, claro. se, ¿se puede ser eh, en, el, en la segunda decenia del siglo XXI, en los años en los que estamos, uh -huh. ¿se puede ser padre y feliz?
0: Por supuesto que sí. Fíjate, feliz, yo me con lo que están diciendo Abelino y Ángeles es que al final hay toda una serie de emociones positivas, de emociones agradables que potencian el aprendizaje. O sea, eh, no vosotros que hablabais antes de los 80, yo también soy de los 80, esa historia de, no, es que la letra con sangre entra, pi, pi, pi", está demostrado que no funciona, que lo único que consigues es que ese niño, ese adolescente se te bloquee y ya no va ni para adelante ni para atrás. Cuando tienes un profesor que disfruta, que además eh, no te está transmitiendo esa pasión por el aprendizaje, esa pasión por lo que hace, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que seguramente que toda la clase va a aprender muchísimo, muchísimo más. Sin
1: duda alguna.
2: Ahí tenemos los casos de, de que a veces eh, nos encontramos con, con, con auténticos eh, profesionales que te dicen, no, yo soy lo que quieras. Ponle uh -huh. eh, psicólogo, ponle filósofo, lo que quieras. Yo soy porque tuve un día un profesor. Oh. Esa figura, en, en ese, no sé en qué año es, no sé si es a los 14, a los 18, no. pero hay un año y hay un profesor en que marca a muchos profesionales que te dicen, yo es que tuve un día un profesor y ese profesor es el que me, gracias, pum, y él soy ahora lo que soy, ¿no? ¿Cuánta, esa figura del profesor Avelino, ¿cómo, cómo, esa figura del profesor que marca, ¿no? Es el profesor... Eh, que, eh, no, ¿Cómo le sí. llamo yo? Eh, bueno, que es el profesor que es de, de vocación, ¿no? El profesor de vocación, pero que además. Es el maestro, el alumno, ¿no? la guía, ¿no? Una persona sí. que te
0: guía más allá.
2: Claro, que te guía. ¿no? Y Totalmente, con eso y de acuerdo. que enganchas ahí con el alumno, ¿no? ¿Habéis tenido Hombre, alumnos no sé. Sabrino, que, que, que habéis visto que, que ha enganchado en algún momento, alguna vez? Y dices, o oh, a, este, a este le gusta esto. Sí,
4: sí, sí. Hombre, sí, 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 sí. sí. Bueno, eso yo creo que igual igual lo ves porque tú le hagas como como otras cosas, es decir. Sí sí. sí, sí sabes a que hay alumnos a los que tú le puedes enganchar o que se dejan enganchar o que les engancha. No muchos, desgraciadamente no muchos, digo yo o, o afortunadamente para ellos, no lo sé, porque yo te te podemos decir lo, lo de mis hijos, ¿no? Tenemos do, sí, dos claro. hijos, eh, ya lo sabéis, y ninguno hizo se dedicó a la, a la enseñanza. Eh, ¿Por qué? Porque decían, Joder, mamá, es que trae mucho trabajo para acá.
1: <risa> nosotros ya. pasó igual.
4: ¿eh? Nuestro padre es lo y no quisimos ni. No, no, no. <risa> Se traía mucho para casa también. Sí, ¿verdad?
1: Sí, en fin. Bueno, es comprensible. Pues, tenemos. Eh, ¿Qué hora es, tío? Llevamos 40 minutos aquí largando. Sí. Y, y no, yo no, sé si que... teníamos,
2: no sé si juega al Madrid hoy.
1: No, no juega al Madrid. No. Ah, bueno, bueno tenemos margen, tenemos suerte. Pero bueno, lo que no queremos es eh, porque gestionar la, la agenda con el invitado y con este caso con Silvia, eh, no, ha sido muy fácil, nos lo ha puesto muy fácil ella, pero oye, que, que tiene sus cosas, que ella hace sus historias y yo. tal, y tampoco la, la queremos guiar más. Pero de todas maneras, eh, antes de cerrar, nos quedaba, porque teníamos un guión y todo, ¿nos hemos saltado algún punto? Sí,
2: no? seguro que seguro que sí, pero bueno, independientemente, hemos hablado de, ella enseñó el libro, sí, eso que es lo más es, importante, <risa> que es importante, ¿no? No que enseñó su libro, pero bueno, eh, pues, yo os tengo
0: que decir que yo sí que he tenido profesores que me han marcado ¿eh? y Bien, que me ha marcado muchísimo bueno. no por sí, si alguno nuestro, de estarán dice dentro, porque claro los profesores que a mí me dieron clase en su época pues yo creo que ya ya deben estar casi todos jubilados pero yo reconozco que a mí me encanta escribir porque tengo una profesora de lengua buenísima que me, no, pues no, nos daba esa pasión por la lectura y por la escritura. Seguramente, si yo no llego a tener esa profesora de lengua, que además la tuve tres cursos y era exigente que tela, pues no hubiera escrito ningún libro, ¿no? Porque no me vería capaz de escribir o porque no disfrutaría de ese placer de la lectura o de ese placer, ¿no? De, de, las, de los buenos escritos y, y, y no conocería ahí tanto. Pues evidentemente que, que muchas cosas de las que somos hoy en día de adultos se las debemos a los profesores que hemos tenido de pequeño. Cuidado que muchas cosas les damos para bien, pero que los profesores ahí no, son como spider-man tienen un gran poder, pero también una gran responsabilidad, ¿eh? que también hay alguno que en un determinado momento odia una asignatura porque tiene un profe que tela, ¿no? Pero hoy estamos aquí para reconocer a esos profesores que nos hicieron amar una asignatura, pero también confiar en nosotros mismos, que es algo Eso que es fundamental.
3: Es muchos
0: profesores tienen ese don, ¿no? de que ese alumno aprenda a confiar. En él mismo, en ella misma.
2: Ángeles, Ángeles, tú eres consciente de ese poder. ¿Eres consciente de que de que Mira, lo que le dices a un niño lo puede recordar toda su vida? Lo digo porque a mí me a mí, a mí he tenido profesores que me han dicho tú nunca vas a valer para nada. Y sí. lo he tenido presente toda mi vida.
3: Eso, eso es terrible, igual que, es terrible. Igual que el profesor que dice todos los alumnos. Que conmigo aprueban matemáticas, entran a hacer la ingeniería sin ningún problema. Yo tuve un profesor que me dijo eso y me marcó. Me marcó porque yo decía, ¿y qué he hecho yo para no poder ser ingeniero? Pero ah, me, claro. me, me marcó de una forma casi positiva, porque me, me entró una rebeldía ahí tremenda. ¿no?
1: Fíjate cómo un mensaje que quería ser positivo te hizo daño.
3: ¿eh? Exactamente. Creo que Ken Robinson cuando dice que hay que encontrar el elemento, las personas, es que cada uno... Y bueno, la inteligencia es un factor múltiple, eso es más que sabido. no
1: Estoy Pero con ese libro ahora cada... mismo en la mesilla de noche, Ángeles.
3: Claro, cada niño, tiene, cada niño, cada joven tiene algo de lo que tirar siempre. Y a partir de ahí es donde puedes empezar. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces empezamos por lo que no sabe, no por lo que sabe. Y es más importante a veces poner en valor lo que, lo que un chico o un niño sabe, lo que sabe hacer, que no lo que no sabe. Entonces es que ha caído la, es lo que decía un poco Silvia no la, la clase aquella magistral eso ha caído tre tremendamente hoy bueno. aprendemos todos y entre todos y disfrutando y comedias que <ríe> tenemos hoy fabulosos pues, fabulosos eh, ¿eh? déjame fabulosos. déjame que
1: como último punto de esta de esta sesión de esta tarde de esta charlita, eh, hablemos precisamente de, de eso de educar eh, no sé, darnos para eh, otros profesores que nos estén escuchando, sabes que este vídeo después lo, lo compartimos en el grupo de, de claustro virtual. Eh, tips, consejos, cómo, cómo, ¿cómo podemos evaluar, cómo podemos aconsejar desde el positivo y no desde el fallo? Porque os dais cuenta que corregís en rojo muchas veces los exámenes uh -huh. y marcamos los fallos, ¿de acuerdo? Y lo decía eh, Ancho Carracedo, uh -huh. que si tú pones un punto en un folio en blanco y le preguntas a la gente que ve, te dicen un punto negro Dios bendito, es un puntito en un folio blanco y nadie Mira. ve un folio blanco ven un punto negro Bien, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para educar desde lo positivo? Consejitos, porque ya sé que esto da para otro programa eh, Silvia
0: Bueno, yo creo que yo creo que es que aquí hay que darle una vuelta al sistema. Me da un poco la sensación. Es que a lo mejor hemos dado una... una o sea, es que parece que es mucho más importante la nota que aprender. Entonces, Eso. Es más importante la nota que aprender cualquier cosita que está en rojo en el examen es algo que me ha bajado la nota en lugar de qué es lo que he aprendido. Sabemos que, por ejemplo, favorece muchísimo más el aprendizaje la autocorrección. Muchísimo más. O sea, a mí que me den un examen y que esté la mitad en rojo es... Bien, mal. Algunos se te echan a llorar, otros les dan igual. Y sin embargo, lo que queremos es no, es que es tomar el error como una fuente de aprendizaje. Esto no es mal esta vez, pero tenemos que ver entonces cómo hacerlo bien. Cuando tenemos ahí la nota, el examen, la corrección del rojo, esto no ayuda, ¿vale? A lo mejor lo que hay que plantearse es que lo que tenemos es que aprender a corregirte ti, tú mismo, aprender a corregir tus exámenes y que cuando hay algo mal y aprendemos a volverlo a hacer otra vez bien, no se viva como me estás castigando a repetirlo. No, no, no te estoy castigando. Quiero que aprendas. Y además quiero inculcar el gusto por el aprendizaje. Y quizás a lo mejor son un poco crítica contra el sistema, pero quizás hay que dejar de endiosar la nota ¿m? y poner el foco en lo que aprendemos y utilizar el error como fuente de aprendizaje y para eso funciona mucho mejor que sea el propio alumno quien se corrija entonces yo te voy enseñando a que puedas corregirte
3: Vale,
2: fíjate, yo he tenido el caso de ¿Es una biberécdota? Es una también. mía vale. una biberécdota también de mi gente de que me dicen que, que es que le, eh, el comentario ha sido es que me parece pocos, pocas veces para poder repetir los cursos. Hay un límite de no re, puedes repetir las veces que quieras. Entonces, eh, es que este año yo no aprendí. Es Sugimiente. que me quedaron cosas por aprender y querría repetirlo para, 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 otra vez. Para,
1: que el propio alumno dice, sí. me gustaría volver a pasar por el curso porque no aprendí suficiente. Es que hay cosas que me han quedado sin aprender.
2: Sobre todo esto me pasó en, la, wow. en el año de pandemia, ¿vale? El año que hubo la pandemia... Con todo esto, y de hecho repitió, para poder aprender las cosas que le quedaron sin aprender. Vale. Quiero decir, eh, hay una visión…
1: Eh, Estamos hablando de escuchar al
2: niño también sí, cuando… Sí, una visión en la que dice… Hay una visión, eh, es, es un poco… Sé que la, eh, quien me lo dice eh, no entra dentro de los estándares, ¿no? Pero eh, eh, que, es, que, es, que le parece pocos años… Que solo se pueda
1: repetir dos veces.
2: Y no, y pocos años para educarse. Eh, que parece que con 18 años los niños tienen que salir educados. Pero ese ya. chaval
1: hay que ponerle el micrófono. De
2: y manera. enseñarles y decirles, venga, ya está, ya podéis salir al mundo y a trabajar. Ya... Uf, es que han quedado un montón de cosas que aprender. Vale. ¿No? Y entonces eh, eh, tú me estás diciendo, eh, eh, estamos endiosando las notas hasta ese punto. De que lo uh -huh. tienes que aprender y lo tienes que aprender en este tiempo que te marco. Claro. ¿vale? Y, ostras, es que ese tiempo a lo mejor no me llega. ¿Por qué no lo puedo estirar y hacerlo en dos años? Es que yo me quedaron muchas cosas por aprender. Ahí está. Eh, fíjate,
0: ese, ese,
2: simple, ese simple cambio de, de percepción
0: eh, es que lo que, hay que pensar es que aprende, rompe el estatus. Es que aprendemos toda la vida. Es que vamos a aprender todos los días. Es genial. Claro. Esto es una cosa, ¿no? Que también hablábamos de felicidad al principio. La capacidad de aprender y esa se sensación de que he aprendido algo nuevo aporta muchísimo a la felicidad. Es una felicidad más de tipo, ¿no? mónico esa sensación de crecer. Entonces, hay que ver que es que la vida es un continuo aprendizaje, que es que el aprendizaje no se acaba cuando sales del instituto, claro. que después del instituto o de la universidad te dejan de poner notas, pero que hay que aprender todos los días y fomentar desde pequeños el gusto por el aprendizaje, que no tiene nada que ver con estudiar para un examen, sino el conocimiento, el saber las cosas.
2: Perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que tienen... tienen eh... El acceso a la información tan tan a mano tiene, o sea, nosotros esta, esta, lo que está viviendo esta generación no lo ha vivido ninguna antes, ¿no? El acceso a la información está es tan cercano, sabes que si quiero aprender algo lo puedo aprender, no necesito sí, el colegio para ello. Tenemos ¿sabes? por
1: delante momentos en los que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Y, y efectivamente el sistema educativo se tiene que poner se tiene que poner al día porque tiene por delante un reto y es el de... Bueno, el, el reto es el de siempre, es educar es a nuestros educar. hijos y lo que pasa es que ahora la, las formas tienen que empezar a evolucionar. No voy a decir cambiar, me voy a decir evolucionar. Y yo creo que aquí hemos oído, por ejemplo... De que, eh, que hay que hablar, hay que escuchar a los chavales. A lo mejor eso puede ser un paso importante. Mm. Yo creo que hay muchos sitios en donde ya se hace. Y ahora le voy a dejar la palabra a Ángeles y a Abelino a modo de, de que vayan cerrando esto, porque si no nos tiramos otra aquí Bueno, sí. Estaba
4: gestos. yo
2: dando mi discurso y vi que Abelino hacía unos gestos con la cara como. Eh,
4: sí, porque. Vamos a ver. ¿a esta es? vez voy a darte la razón sin que sirva de precedente. Sin sí que sirva de sí. precedente. Bueno. Y, y sí que, estoy, mira, yo lo llamaría a esto mmm, de educar con una palabra que se llama paciencia. Lo decías hace un momento, ¿por qué tengo que aprender estas cosas en un determinado tiempo? Hombre, se cree que la base no puede ayudar y tal. Yo hoy les hablaba a los, a los chicos de esto que tú, Cami, decías. Y solamente les hice una referencia. Víctor Hugo... Escribió Los Miserables a los 82 años. Creo que con eso... Hostia, pero más esas paciencia, paciencia ya, imposible. cuidado,
1: ¿eh? La o sea, no, paciencia
4: a ver a Belino pero, pero llegó, pero llegó.
1: Sí, mira, eh, eh, una persona que pasó ya hace un tiempo por este programa nos dijo exactamente lo mismo. Ahí es el, el juez Taín, eh, Toño. ¿Sí? Eh, le dijimos un día, eh, da, de, vamos a ir a hablar con, con chavales de un instituto. Tuvimos la oportunidad de dar una charla en, en la universidad laboral para 180 chavales y de, grábanos una frase y nos dijo que, que tengan paciencia, que la vida no son dos años, son muchos más. Efectivamente. O sea, pues a, yo a, a
4: completamente de
2: acuerdo. Realmente dijo dos años y un día. Sí, sí bueno, años. él es más de sentencia, estoy de
1: acuerdo. Bueno, eh, Ángeles, eh, ¿te ha quedado algo por decir? Seguramente que sí, pero... Me ha
3: quedado muchísimo porque muchísimo. Este, tema, este tema me encanta. Y hablaba vale. Silvia y decía, esta me está copiando
1: porque eso es lo que yo <ríe> Ay, bueno, no sé si tenemos pues algún comentario en el chat eh, Carlos eh, alguna cosilla por Anda ahí, por ahí gente. Eh, Susana Araña dice castigamos el error y errar es eh… pásalo, pásalo en pantalla que lo veamos todos sí, sí,
3: sí. y lo veamos, dice, lo vemos, mira lo Susana
1: Araña decía castigamos el error y errar es atreverse a intentarlo ah, errar es atreverse a intentarlo, otra fase bueno, eh, por nuestra parte esta temporada, esta quinta temporada, se la queremos dedicar a la educación. Queremos ir a, a full con este tema. Vamos a seguir a nuestra bola. Eh, Algunas veces seremos más sinvergüenzas, otras veces menos. Ya sabemos cómo somos. tenemos esa Cargamos de ese lado.
2: Siempre más entretenidos que otras conferencias que se dan por ahí.
1: <risa> Hoy hemos confirmado la Palabra sí, de Abelino. <risa> Eso ha quedado grabado, ¿eh? yo no digo nada. Tal cual, tal cual. Pero bueno, el caso es que a vosotros dos que os voy a decir que estáis condenados a esta locura porque soy bien. uno de nuestros profes favoritos. Eh, Silvia, que ha sido un placer tenerte, tenerte con nosotros, que un honor sobre todo. ¿vale? Porque ya estamos a la altura de saber vivir y por ahí. Cuidado, ¿eh? Que... Bueno, bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Ya le gustaría saber vivir, sí. tener ahí tres pantallas y aquí todas las letras y todo. <risa> sí,
1: pero tiene, tiene unos canapés seguro mejor. que los Seguro,
2: eso es verdad. Eso es verdad y Bueno, que...
1: Silvia se tomó un cafecito bueno. Sí, y... pero se lo puso ella. Se lo puso,
2: claro, pero tampoco lo podemos
1: llegar a casa de todos. Bueno,
0: esto casa... es agua, ¿eh? Pero bueno. Ay, bueno, vale vale, 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 vale. vale,
1: vale. Sí, para hablar mejor agua que café. Y nada, ¿Dónde? te dijo Dime, dime. Dante, tienes... me,
3: me permites una cosa, por favor. cómo vas a cerrar tú? No, no voy a cerrar. Solo. Dale, dale. Fíjate si lo importante que soy disfrutar de lo que uno hace, que no nos habéis preguntado cómo damos clase a los que tenemos presencialmente y a los que tenemos confinados a la vez. Criñas. No digo medios técnicos, ¿eh? que existen. No no, 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 no. Pero como no seas feliz y lo disfrutes, yo le digo, bueno... Están los de Telecinco ahí, porque voy a retransmitir. ¿Cómo, ¿Cómo no lo hagas de esta manera? mal vale. Disfrutar buena. y disfrutar. Vale. tenemos esa máxima.
1: Tenemos esa máxima de que nosotros, eh, claro, eh, esto, esto que hacemos, que es lo que dice Cami, esto que no es de comer, sino que es de pasarlo bien, eh, yeah. es tiempo y es, y es empeño. No me quiero comparar con nadie, por el amor de Dios. Pero nosotros tenemos una máxima, que solo hacemos aquello que nos divierta. Exactamente. Eh, con todo lo amplio de la expresión, buscando esa felicidad que era un poquito de lo que queríamos hablar sí,
2: hoy con. Si no hay la gasolina de, de la ilusión, eh, de hecho hay cosas que se han quedado claro. por el camino porque en un momento pues no nos ilusionaban, no, entonces pues eh, se quedan y seguimos quedan. con otra cosa las que nos hagan ilusión nada más Silvia, muy muchísimas bien. gracias
0: Oye, gracias por invitarme y cuando queráis repetimos que yo me lo he pasado muy bien que a lo Apunta
2: aquí Silvia viene otra vez, apunta aquí a ver, sí, que ya. Apunta,
1: apunta
0: bueno, sí, o sea, podemos Pues, pues ya que sepas
1: que tenemos los dos próximos meses ya todo ocupado, ¿eh? no, lo sé no sé yo pues, sí, Luego recibirá les... usted una llamada y ya agendamos <risa> Pues nada más eh, sí. Nos vamos entonces para casa, tío.
2: Sí, sí, sí. Nada, saludos a toda la gente del chat. Eh, a, a Carliños, a, a que nos Susana, dicen por ahí más Carlos. cosas.
1: Los educadores sociales. Ah, amigos, de eso hemos hablado. Orientadores y psicólogos, sí, el señor. Sí, sí. Y dice que empezamos con Silvio con el listón muy alto. Bueno, no voy a hablar de listones porque para mí no, todos los invitados son muy es buenos. Es verdad, es verdad. Muy buenos. Pero Carlos, Carlos está aprendiendo, es madrileño, pero tiene pinta de gallego, sí, chavo. Sí, 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 sí. Sí, bueno, sí. Y Joani que está por ahí. Ay, nuestra voz, te echamos de menos, Joani, nuestra vocecita. Pues nada, lo dicho, que Chicos. van a ser las 8 que muchísimas gracias, que no me quiero estirar más, que, que hasta aquí la primera, la, el primer episodio de la quinta temporada de Internet de tu Color Favorito eh, educa Education Version o ¿Cómo le llamamos a esto, tío?
2: Porque, Internet de tu Color Favorito, quinta temporada Tampoco vale, le, le des muchas Ay. vueltas Y nada, sí. señores, nos vamos Venga,
1: dale Venga. al botón ahí de end stream y nos vamos Chao, no Chao. Me han matar.
4: Un abrazo Dios,
1: una joya, una joya. Gracias Chao, chao.